0: بسم kisah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada seluruh manusia hanya dia saja bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada dia dari dua jalur pertama Allah berikan kenabian dan yang kedua Allah berikan kekuasaan Siapakah nabi yang kita akan bahas Nabi yang kita akan bahas adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam Dan kita akan petik dari kisah dalam surah An-Naml pada surah ke-15 sampai akhir daripada kisah Karena di antara Al-Quran yang banyak menjelaskan tentang kisah Sulaiman memang tertera di beberapa Al-Quran ayat-ayat Al-Quran tapi yang paling lengkap adalah di dalam surah An-Namah Maasyurah Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Nabiullah Sulaiman AS adalah Nabi dari Nabi-Nabi Bani Israel Dan dia adalah satu di antara raja daripada raja-raja Bani Israel. Kita tahu bahawa raja Bani Israel yang pertama kali siapa? Tolud. Itulah raja pertama Bani Israel. Kemudian raja yang kedua, Nabi Allah Dawud A.S. Dan raja yang ketiga dan tidak ada raja setelahnya Adalah Nabiullah Sulaiman Alayhi salatu wassalam Inilah tiga raja Bani Israel Dan ketiga-tiganya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan Tetapi Sulaiman Allah berikan keistimewaan melebihi ayahnya sendiri Dawud Dan melebihi para nabi yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratun 6. Walakad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma Dan sungguh kami telah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'mini. Maka berkata keduanya segala puji bagi Allah Yang telah melebihkan kami dari banyak hamba-hamba Allah yang beriman Dari sini menunjukkan bahawa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada keduanya Keduanya syukuri Dan harusnya seperti itu Setiap orang yang Allah berikan nikmat apapun maka selayaknya dia bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagaimana Dawud dan Sulaiman keduanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan keistimewaan kepada kami melebihi kebanyakan hamba Allah yang beriman dalam ayat yang lain dalam surah Tussad Allah mengatakan, wawahab nali Dawud asuleiman ni'mal abdu innu Allahu. Dan kami hibahkan berikan kepada Dawud seorang anak namanya Sulaiman Dan sebaik-baik hamba adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La Sulaiman ini memiliki keistimewaan dibandingkan bapaknya. Di mana Allah lebihkan Sulaiman ini dalam bab hukum dan qadah. Jadi Sulaiman itu kalau memutuskan sebuah perkara. Maka keputusannya sangat adil. Dan bisa menyelesaikan perkara. Dan itu Allah lebihkan dibandingkan bapaknya. Saya akan ceritakan beberapa kisah. di zaman Nabiullah Sulaiman alihissalatu wassalam pernah suatu ketika seseorang itu punya kambing kemudian kambingnya ini lepas dan memakan tumbuh-tumbuhan kebun orang lain padahal baru ditanam tumbuh-tumbuh hanya dimakan sama kambing maka yang punya kebun ini tidak terima akhirnya kemudian datang kepada Nabiullah Dawud adaihi salatu wassalam minta perkaranya diselesaikan ini bagaimana ini kambing dia sudah masuk ke kebun saya kemudian memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat saya maka Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam memutuskan tetapi putusannya kurang memuaskan akhirnya kemudian Di waktu yang sama Nabi Allah Sulaiman ada di situ. Kemudian Sulaiman Alih Sallallahu Wasallam minta izin kepada bapanya untuk memutuskan dua perkara orang ini. Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, bagaimana kalau seandainya kambing Si A ini yang memakan tumbuhan Si B kau tahan, ditahan sama yang punya kebun dan boleh mengambil manfaatnya. lamanya susunya dan begitu seterusnya dan kewajiban si A yang memiliki kambing itu maka dia harus mengembalikan kebunnya tadi menanamnya kembali kemudian menyiramnya kembali sampai sebagaimana sediakala sebelum kambing itu memakan tumbuhan itu akhirnya kemudian disepakati keputusan Suraiman. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fafahamna Sulaiman Kami berikan kepahaman kepada Sulaiman Contoh kasus kedua Ada dua orang wanita Kedua-duanya bawa bayi Kemudian bayi itu diletakkan di pinggir sungai karena kedua wanita ini ingin mandi Setelah kemudian kedua wanita ini mandi Rupanya ada serigala. Memakan salah satu bayi keduanya itu. Ibu lari sama serigala itu. Kemudian setelah selesai mandi wanita ini sedih. Karena salah satu bayi keduanya hilang. Maka dua wanita ini saling mengklaim. Satu bayi ini yang besar mengatakan ini bayi saya, yang adiknya mengatakan ini bayi saya. Akhirnya kemudian keduanya datang kepada Nabi Allah. Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian Dawud alaihi salatu wassalam malah, malah menyerahkan kepada yang tua dibandingkan yang muda. Alasannya karena yang tua boleh jadi tidak punya anak lagi. Ya. Maka akhirnya kemudian wanita yang satunya menangis. Maka pergilah keduanya di tengah jalan berjumpa dengan Sulaiman. Maka kemudian Nabi Sulaiman a.s.w. dimintai keputusan oleh keduanya. Karena tidak puas dengan keputusan Dawud. Maka kemudian keduanya didatangkan kepada Sulaiman. Kata Sulaiman, mana bayinya? Maka didatangkan bayinya kepadanya, maka Sulaiman pun mengambil pisau. Dan akan menyembeli bayi itu. Sebenarnya Sulaiman tidak hendak menyembeli bayi. tetapi Sulaiman ingin melihat reaksi kedua wanita itu, sebab kalau itu ibunya, tentu akan tahu dan melebihi sayang kepada anaknya dibandingkan yang bukan ibunya. Tiba-tiba salah seorang wanita kemudian menangis dan mengatakan, ya Nabi Allah Sulaiman, kalau engkau harus membunuh anakku, lebih baik kau serahkan kepada kakakku ini. Kata Sulaiman, engkau ibunya. Dari di sini ikhwafirin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala lihat Bagaimana Sulaiman Allah fahamkan Dibandingkan ayahandanya Dawud alihi salatu wassalam Dan banyak kasus-kasus Yang kemudian Nabi Sulaiman Allah unggulkan Apabila melihat sebuah kasus Maka beliau lebih adil dalam memberikan keputusan Dan bisa menyelesaikan masalah Makanya Allah mengatakan Wa fahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma kami fahamkan Sulaiman tapi keduanya kami berikan hukum dan juga ilmu masyhur muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa warisa Sulaiman Dawud dan Sulaiman telah mewarisi dari ayahandanya Daud tentu yang dimaksud mewarisi di sini mewarisi kerajaan dan kenabian mewarisi ilmu dari bapaknya karena Dawud alaihi salatu wassalam seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada dia sebuah kitab dari kitab-kitab langit namanya Zabur dan Dawud diberikan suara yang indah apabila dia membaca Zabur itu bukan hanya manusia tertegun tapi burung-burung datang dan ikut mendengarkannya Makanya Nabi SAW ketika menyamakan keindahan suara Abu Musa al-Ash'ari an, kata Nabi SAW, suara Muhai Musa seperti suara ala Dawud. Saking indahnya. Ya. Lah Dawud ini memiliki putra Sulaiman. Tetapi Sulaiman memang ada satu kisah yang menarik. Apakah Sulaiman punya anak? Sulaiman ini istrinya banyak 100. Jadi dikisahkan dalam sebuah riwayat pada satu malam Sulaiman berjanji untuk berhubungan dengan 100 istrinya dan dia bersumpah agar setiap satu istrinya melahirkan seorang mujahid fi sabilillah. Tapi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah. rupanya Allah tidak kabulkan kecuali satu yang satu itu pun anaknya cacat separuh manusia ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari sini juga faedah tentang pentingnya mengucap Insyaallah karena Insyaallah itu kalimat yang ajaib yang terkadang bisa menjadikan sesuatu yang kita kehendaki, menjadi sebuah kenyataan. InsyaAllah itu. Makanya kalau kita cerita tentang Ya'juz dan Ma'juz, ketika Ya'juz dan Ma'juz setiap hari melobangi, melobangi dinding untuk keluar, mereka tidak bisa, bisa keluar. Karena apabila mereka melobangi, kemudian di malam hari, kemudian diterik matahari mereka ketika matahari terbit, Maka mereka masuk lagi ke gua. Tiba-tiba besoknya lubang yang dikorek itu sudah kembali lagi sebagaimana semula. Sampai kemudian di akhir zaman Allah ilhamkan kepada pemimpin Ya'juz dan Ma'juz ini mengucapkan insya Allah ketika melubang itu. Dan subhanallah. Ketika mengucapkan insya Allah, rupanya lubang itu tidak kembali, tapi tetap seperti itu, sehingga mereka terus mengorek-mengorek-morek, akhirnya berhasil menjebol benteng Zulkarnein. Itu karena apa? Karena keistimewaan insya Allah. Begitu juga kisah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Arab ini, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menjanjikan jawabannya besok. Tapi Rasul lupa mengucapkan insyaAllah. Rupanya jawabannya tidak kunjung datang. Jibril tidak kunjung datang sampai sebulan lamanya. Baru kemudian Jibril memberikan jawaban. Maka penting kita mengucapkan insyaAllah. Taib. Waqala. Maka Sulaiman pun berceramah. Berkhutbah di hadapan kaumnya. Ya tairi, mubin Sulaiman berceramah di hadapan rakyatnya Hei manusia sesungguhnya telah diajarkan kepada kami bahasa-bahasa burung dan kami diberikan segala sesuatu sesungguhnya Ini benar-benar karunia yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Sulaiman, Allah berikan keistimewaan mampu menundukkan awan. Mampu menundukkan angin. Mampu menundukkan binatang-binatang. Dari burung sampai binatang buas. Bahkan mampu menundukkan jin sekalipun. Apalagi manusia. Dan itu keistimewaan yang tidak diberikan kepada... Raja-raja sebelum dan setelah Sulaiman. Makanya Nabi SAW suatu ketika sedang sholat. Ketika sholat diganggu setan. Maka kemudian Nabi SAW pun akhirnya menangkap setan itu. Jadi selepas sholat dia tangkap setan itu kemudian dicekiknya. Saking kerasnya Rasul mencekik setan. Maka keluar air liur setan itu. sampai kemudian terkena kepada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul merasakan dinginnya liur setan itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat setan itu di tiang masjid kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalaulah bukan karena doa Sulaiman Rabbig firli wahabli Mulkan la bagi li ahadim min ba'di Ya Allah ampunilah aku Dan berilah kepadaku kekuasaan Yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun sepeninggalku Kata Rasul, kalau bukan karena doa Sulaiman Sudah kubunuh dia Akhirnya dia lepas jenis itu Ya Dari sini menunjukkan apa? Nabi SAW mengakui bahwa Allah SWT telah memberikan kekuasaan Yang luar biasa kepada Yang luar biasa kepada Sulaiman yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Bahkan dia sanggup memahami bahasa binatang. Jadi sampai suatu ketika Nabi Allah Sulaiman keluar bersama pasukannya hendak melakukan istisqa. Karena ketika itu terjadi paceklik di zamannya. Jadi tidak ada hujan lama. Akhirnya Sulaiman keluar bersama pasukannya hendak melakukan istisqa minta hujan. Ketika sampai di lapangan, Nabi Allah Sulaiman melihat semut sedang tengkurap. Semut sedang tengkurap ke atas gitu dan Dan tangannya sedang berdoa kepada Allah Dan Sulaiman tahan ya. Rupanya sebelum Sulaiman dan juga tentaranya melakukan istisqa meminta hujan kepada Allah Semut-semut itu sudah duluan istisqa meminta hujan kepada Allah Maka ketika melihat semut-semut Berdoa kepada Allah meminta hujan Maka Sulaiman mengatakan kepada tentaranya Irji'u kembali kalian Kembali kalian, sesungguhnya telah cukup semut-semut itu meminta kepada Allah hujan untuk kita. Makanya Nabi saw mengatakan, laul al bahaim lantung diru. Kalau seandainya bukan karena binatang ternak, kalian tidak mungkin diberikan hujan. Kata Nabi saw, apabila telah tampak perzinahan, telah tampak kemungkaran di mana-mana. maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan hujan kepada kalian kalaulah bukan karena binatang lawlal baha'im kalau karena bukan karena binatang ternak kalian tidak mungkin dihujani jadi Nabiullah Sulaiman paham dengan bahasa semut maka Sulaiman memilih untuk pergi pasukannya karena cukup dengan semut yang istiswa bahkan dalam sebuah kisah nanti dikisahkan ayat selanjutnya bagaimana Sulaiman juga ketika membawa tentaranya Tiba-tiba dihadang dengan pasukan semua. Kemudian Allah mengatakan, Wahushirali Sulaimana Junudhuhuminal jinni wal ins watayrifahum yuzaww. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, dari manusia, dari burung-burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Jadi Sulaiman tu punya pasukan. Jadi pasukan manusia berbaris. Ada posnya. Pasukan jin juga ada posnya. Pasukan burung yang senantiasa menaungi Kalau Sulaiman sedang berjalan Maka akan membuat naungan supaya tidak kepanasan Belum lagi binatang-binatang buas Semua ditundukkan Sulaiman Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena izin Allah subhanahu wa ta'ala Raja mana ikhwan Yang bisa mengalahkan kerajaan Sulaiman Pasukannya banyak Bukan manusia saja Dari kalangan jin Dari kalangan jin bukan kalangan jin saja dari binatang-binatang buas dari burung-burung maka wajar kalau seandainya Sulaiman mengatakan Rabbi Rabbi gfirli wahab mulkan la yambagi li ahadim ba'di Ya Allah ampuni dosa-dosaku berikan kepadaku sebuah kerajaan yang kau tidak pernah berikan kepada siapapun setelahku memang luar biasa ya makanya para ulama mengatakan di dunia ini ada empat raja yang pernah menguasai dunia dua mukmin dan dua kafir yang mukmin nabiullah sulaiman kemudian yang kedua raja zulkarnain keduanya mukmin dan keduanya menguasai dunia kemudian yang dua kafir pertama namrud Di masa siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu Dan yang kedua Buhtun Nasr Raja yang menghancurkan Yahudi Bani Israel dan memporak porandakan Palestina di zaman itu ya. Jadi Ini empat raja Tetapi dari empat raja ini Yang paling besar kekuasaannya Adalah Nabi Allah Sulaiman Karena Sulaiman punya pasukan jin Punya pasukan burung Punya pasukan binatang-binatang Bahkan dia punya pasukan angin. Punya pasukan angin. Angin bisa membawa Sulaiman kemanapun dia mahu. Ya. Dan angin ini sebagai pengganti karena kecintaan Sulaiman kepada Allah. Jadi kisahnya begini. Dalam sebuah riwayat, Sulaiman itu suka dengan kuda. Ya, semua orang kan punya hobi. Ada hobinya suka kucing. Ya, na'udzubillah ada juga suka anjing Na'udzubillah ada suka hobinya dengan ular ya kan? Ular kok dipelihara itu. Macam-macam itu ya, Ada suka kalau jengki Orang kok sukanya aneh-aneh Tapi orang kalau sudah hobi Terkadang dia pelihara kan itu Mau kasih makan berapapun Pasti dia akan pelihara mau binatang yang diharamkan mau binatang yang dihalalkan mau binatang yang wajib dibunuh mau binatang yang harus dipelihara kalau orang sudah hobi hobi saja bantu melihat orang-orang yang hobi ayam itu orang yang hobi adu ayam ya kan? itu ayamnya Subhanallah. minumannya itu ekstra joss karatin ya kan? jamunya telur ayam juga itu. mandi dimandikan kandangnya dibersihkan ya, kutunya dicari dihilangkan sampai seperti itu tuh. Yeah. itu orang hobi itu sehingga sesuatu hobi itu biasanya melalaikan hobi itu biasanya melalaikan hobi apapun melalaikan hobi bola melalaikan hobi itu melalaikan lah ini pun terjadi kepada Sulaiman dan Nabi Allah Sulaiman salatu Wasalam itu hobi kuda oh, sangat hobi sangat dengan kuda itu kadang-kadang dia koleksi kuda-kuda yang bagus kuda-kuda yang perang kuda-kuda yang tunggangan dia yang cantik pokoknya hobi sekali dengan kuda terkadang seharian dia duduk saja memandangi kudanya memandikan kudanya, mengelus-ngelus kudanya namanya hobi dengan kuda sampai suatu ketiga Nabi Sulaiman ini dilalaikan dilalaikan dengan waktu sholat saking enaknya dia memandangi kuda Tanpa, tanpa terasa matahari terbenam akhirnya dilalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari situ Sulaiman menyesal karena menyesalnya itulah akhirnya Sulaiman pun marah kepada kuda-kudanya akhirnya kuda-kudanya disembelih semuanya kemudian disedekahkan laginya kepada fuqara wal masakin Nabi sallallahu alaihi wa bersabda, Man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Yakin nanti Kalau Antum meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Ketika Sulaiman meninggalkan, kuda-kudanya hobi-hobinya ditinggalkan bahkan disembeli kemudian disedekahkan dagingnya dan dia lupakan dari kuda itu padahal kuda itu adalah kuda yang sangat kencang sekali untuk berperang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan apa? dengan angin ditundukkan angin kepada Sulaiman kalau naik kuda kan lama tuh, naik angin sudah sampai sana Allah berikan gantinya angin maka antum yakin ikhwan Kalau ada hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian antum belum mampu meninggalkannya. Kalau antum yakin ketika meninggalkannya karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Contoh umpamanya, ada orang bekerja di instansi riba. Dia sudah tahu hukum riba, haram. sekecil kecilnya dosa riba itu sama dengan menzinahi orang tuanya. Satu dirham uang riba lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali berzinah. Kalau dia yakin kemudian dia tinggalkan pekerjaan itu karena Allah, saya yakin Allah akan mengganti yang lebih baik daripada dia. Karena Allah mengatakan yam riba wa yurbis Seberapa besar harta riba yang Anda dapatkan pasti akan musnah. Nggak ada kan barokahnya. Karena barokah itu hanya ada di sedekah. Manshurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Dan itu banyak kisah-kisahnya. Banyak kisah-kisahnya. Contohnya, dahulu ada anak muda. Saya lupa namanya. Disebutkan dalam tarikh. Anak muda ini tinggal di sekitar kota Mekah. Seorang talab ilmi, Dia tidak punya pekerjaan. Sehingga dia harus mencari pekerjaan untuk mengambil sesuap nasi. Akhirnya berangkatlah anak muda ini ke Haram. di tengah jalan anak muda menemukan kis, menemukan satu kantong rupanya isinya berlian berlian yang luar biasa mahalnya dalam hatinya seandainya berlian ini ku jual tentu aku akan kaya raya dan akan tidak kesusahan tapi pikiran ini dihapus lagi ah ini enggak benar ini berlian punya orang ini enggak benar bukan aku tidak mau akhirnya perang tuh hatinya pulang dia ke rumahnya disimpanlah perhiasan itu dia balik lagi ke haram sampai di haram ada kakek-kakek tiba-tiba naik di atas tempat yang tinggi dan mengatakan siapa yang menemukan kis menemukan bungkusan yang ada perhiasannya disitu aku akan berikan upah sekian dan sekian oh uh, anak muda ini kebetulan tidak punya uang maka dia ngomong sama kakek itu saya yang menemukannya Kakek bisa datang ke rumah saya Diajaknya kakek itu Kemudian ketika sampai di rumahnya Sebelum anak muda memberikan Anak muda ini menguji kakek itu dulu Warna kantongnya seperti apa Isinya apa, berapa, dan begitu seterusnya Karena memang itu miliknya Dia bisa menjelaskan secara persis kantongnya Warnanya ini, isinya ini, 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 ini gitu kan? Maka anak muda ini memberikan kantong itu Kata sang kakek Karena engkau sudah menemukan kantong itu Aku akan berikan upah Tapi anak muda ini ingin menolong kaki itu karena Allah. Dia mengatakan tidak usah. Upahku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil kantong ini saya serahkan kembali upahnya. Karena anda seorang musafir anda butuh uang. Ya. Kisah ini berlalu begitu saja. Sudah sampai di sini kisah ini. Sampai akhirnya suatu ketika anak muda ini. Karena sudah pusing cari kerja di sekitar haram. Maka anak muda ini pun. ingin berlayar keluar, ingin mencari pekerjaan di luar, naiklah dia kapal, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kapal itu terguling di tengah lautan dan tidak ada yang selamat kecuali anak muda itu. Ya. Rupanya dia terdampar di sebuah desa, di sebuah baduy, dia nggak kenal siapapun di situ. Akhirnya kemudian ketika dia sadar dia berusaha untuk mencari-cari kampung, meminta pertolongan. Rupanya ketika dia masuk ke sebuah kampung, pertama kali ditemui adalah masjid. Dan masjid itu sudah lama tidak ditempati. Masjid itu sudah lama kosong, kotor. Akhirnya dia pun, karena orang yang ilmi, dia bersihkan masjid itu. Kemudian dia pun azan ketika sampai waktu salat. Ketika terdengar suara adhan, satu kampung kaget. Karena mesin itu belum pernah ada orang berkumandang adhan. Maka semua orang datang, aneh siapa yang adhan? Orang-orang jahil, orang-orang badui tidak tahu agama. Maka kemudian mereka berkumpul dan sang anak muda menjadi imamnya, rupanya dia memiliki suara yang sangat merdu sekali. Semua orang kampung terpukau Akhirnya selesai solat, Orang-orang meminta agar anak muda itu tinggal di desanya Mengajari mereka dan anak-anaknya Dan siap untuk dibayar Berapapun kehendaknya Ya Allah berikan rezeki. Rizki Akhirnya anak muda ini mengajar Banyak duit ya. Ketika sudah banyak duit ya Dia ingin pulang ke harah Ya maklum sudah lama nggak pulang Tapi orang kampung itu menganggap bahwa ini kalau anak muda pulang ini nggak kembali nanti ini bahaya ini harus dicegat. Akhirnya kemudian orang kampung itu sepakat untuk menikahkan anak muda itu dengan wanita yang paling cantik di kampung itu. Nah, begitulah trik supaya Ustadz itu nggak keluar. Ya, dicarikan akhwat, dinikahkan di situ, nggak akan keluar dari situ. Ya. Akhirnya kemudian Pada waktu yang ditentukan terjadilah nazar, melihat, ta'aruf. Maka wanita itu dihadapkan kepada anak muda tadi. Ketika anak muda itu melihat wanita itu yang dilihat bukan wajahnya. Tapi lihat yang dilihat kalung yang dipakainya. Maka wanita itu menangis. Kenapa? Karena seolah-olah tidak dipedulikan. Maka orang-orang pun marah dan mengatakan, Ya fulan kasarta kalbaha. Wahai fulan, kau telah hancurkan hatinya. Kenapa kau tidak pandang wajahnya? Kenapa kau pandang perhiasannya seolah-olah kau ini cowok matri? Kenapa kau pandang perhiasannya, bukan orangnya? Maka anak muda ini mengatakan, bukan, bukan itu. Aku sudah cukup melihat wajahnya, sudah sangat cantik sekali. Tapi aku punya sejarah dengan kalung itu. Akhirnya kemudian dibercerita bertahun-tahun yang silam. Dia menemukan kantong. Rupanya perhiasan itu. persis seperti perhiasan yang dipakai wanita itu. Ya. Akhirnya kemudian. Dia menceritakan kakek ini. Kemudian orang-orang tiba-tiba. Setelah mendengar cerita anak muda. Semuanya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katanya. Anak muda ini heran. Ada apa? Maka orang-orang mengatakan. Wahai fulan, Cerita yang kau ceritakan itu persis seperti cerita orang tua gadis ini. Tidak kurang tidak lebih. Kakek yang kau temui itu adalah orang tua gadis ini. Dia pun cerita dengan cerita yang sama. Bahkan ketika dia bercerita di hadapan kami, dia bersumpah kepada Allah. Wallahi demi Allah. Kalau seandainya usia usiaku masih panjang... Aku hendak menjodohkan puteraku dengan laki-laki itu. Tapi kemudian meninggal dunia sebelum itu. Maka anak muda ini akhirnya mungkin sudah takdir jodohnya. Maka menikahlah laki-laki itu dengan wanita tercantik desa itu. Maka Allah takdirkan Allah berikan anak dua. Tiba-tiba Allah takdirkan meninggal wanita itu. maka kalung tadi menjadi warisan dia dan anak-anaknya seperempat bagi dia lebihnya untuk anaknya kan begitu tapi Allah takdirkan juga kedua anaknya meninggal dunia maka kalung itu murni milik dia tuh lihat yang tadinya kalung itu ingin dikuasai dengan cara haram sekarang dia dapat dengan cara haram kemudian dia jual kalung itu setelah dia jual kalung itu Modalnya dia gunakan untuk berniaga. Dan subhanallah. Allah berkahi hartanya tidak pernah miskin. Bahkan dia menjadi orang kaya haram. Dia selalu bersedekah dengan hartanya. Karena kalung itu. Itulah sabda Nabi s.a.w. Apa? Shay'an khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah ganti yang lebih baik. Begitulah sulaiman Ketika dia menyembeli semua hobi kuda-kudanya, Allah ganti yang lebih baik. Allah datangkan angin kepadanya. Ya, makanya ada satu kisah yang disebutkan dalam kitab tafsir jalan lain, tidak salah. Jadi Allah alam kisah ini. Apakah kisah ini sahih? Tapi kisah ini masyhur. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam sedang berada di ruangan bersama menterinya, salah satu menterinya berada di ruangan. Tiba-tiba kemudian ada yang menggedor pintunya. Maka Sulaiman pun membuka pintu tersebut. Rupanya dilihatnya ada orang yang menakutkan. Dan orang ini terus memandang menterinya Sulaiman. Sampai dia ketakutan. Habis itu berbisik-bisik dengan Sulaiman kemudian dia pergi. Maka menterinya ini mengatakan ya Sulaiman siapa orang? Menakutkan sekali Pandangannya tajam kepada aku Kata Sulaiman Tahu enggak kamu siapa dia? Dia malakul maut Dia malaikat maut katanya Weh makin takut dia kan? Karena sudah dipelototi masalahnya ya, kan? Akhirnya dia sudah enggak enak sendiri itu menterinya itu jangan-jangan, jangan-jangan dia akan mencabut nyawaku Wahai Sulaiman Tolong terbangkan aku Sulaiman Lihat Karena Sulaiman itu bisa apa? menundukkan angin ya tolong terbangkan aku Sulaiman terserah kemana kau kau maka akhirnya Sulaiman pun menerbangkan menterinya ini dengan angin yang diperintahkan karena Allah kemudian angin itu melesat dan membawa ke tempat yang dituju Sulaiman negeri India ya, ke India ya kan Rupanya ketika sampai di tempat itu orang yang tadi menakutkan sudah nunggu di situ. Ya kan? Ita jajaluhu ja layas saatan walayas takdimun. Kalau ajalnya sudah datang, tidak mungkin kemana. Coba dia enggak diterbangkan, selamat dia kan begitu. Begitulah memang takdir Allah. Memang di situ dia harus meninggal. Ya. Tapi di sini bagaimana Sulaiman menundukkan angin membawa menterinya ini dengan angin sampai ke India. Padahal Sulaiman di mana? Palestina. Sulaiman kan di Palestina. Ini India jauh. Ya kan? Sebagaimana ketika Sulaiman memindahkan kerajaan Balkis nanti ceritanya. Ratu Balkis di mana? Yaman. Sulaiman di mana? Palestina. Istana dibawa sampai ke Palestina. 10 muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan: Hatta idza ataw ala wadin namli. Qalat namlatun: Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Jadi pasukan Sulaiman sedang berjalan. Sedang berjalan ke Asqalan. Askelan masih dari Palestina kemudian di tengah jalan tiba-tiba Sulaiman mengatakan berhenti kalian semuanya kaget pasukan ada apa ini kemudian Sulaiman memperhatikan ke bawah <coughs> rupanya ada rombongan semut sedang berjalan Sulaiman tahu ya, dan aku tahu semut Sulaiman semut Sulaiman itu pantatnya nungging ke atas besar ya. saya lihat waktu diaman Jadi di sana ada semut-semut Sulaiman. Orang sana menyebutnya semut Sulaiman. Dan burung hud-hud. Burung hud itu bau. Ya, tapi cantik warnanya. Ya, di di waktu saya tinggal di Ma'rib. Banyak burung hud-hud itu. Sama semut-semut Sulaiman. Jadi agak besar dia bentuknya. Dibandingkan semut biasa. Jadi ketika itu disebutkan dalam Al-Quran. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Lembah Asqalan. Berkatalah seekor semut. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Lihat kata-kata semut. Semut mengatakan layak nakum Sulaiman, agar Sulaiman tidak menginjak kalian. Mereka tidak mengatakan agar Sulaiman tidak membunuh kalian, ya, karena Sulaiman tidak pernah membunuh semut. Makanya di sini ketika itu Sulaiman mendengar suaranya semua orang tidak mendengar kecuali Sulaiman Sulaiman yang mendengar itu maka Sulaiman pun fatah bas sama dahika mingkau liha maka Sulaiman pun tersenyum lalu tertawa kan dan berkata Rabbi au an ashqurani matakan lati an amta alai wa ala waliday wa an aamla salihan tara dah wa adhikin bi rahmatika fi ibadika salihin Ya Tuhanku anugerahkan kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmatMu yang telah Allah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebaikan yang engkau ridai dan memasukkan aku dengan rahmatMu ke dalam golongan hamba-hambaMu yang saleh Subhanallah. Sulaiman tetap bersyukur. Berapa banyak kepenguasa-penguasa yang merasa sudah berkuasa, yang merasa sudah tingkat Kekuasaannya sudah level paling tinggi Di sebuah negara Anggaplah presiden Mereka kufur, Ambisi dengan kekuasaan Haus dengan kekuasaan Menjadi zalim, Mendalimi rakyatnya Menindas orang-orang miskin Tapi Sulaiman tidak demikian Dan di sini ada akhlak yang luar biasa Bagaimana Sulaiman Melontarkan senyum kepada semut Kalau Semut saja dilontarkan senyum oleh Sulaiman Maka tentu manusia harus antum lebih senyum lagi kepada mereka. Semut saja diberikan akhlak, diberikan contoh. Sulaiman Sulaiman tersenyum kepada semut. Ini mah kita susah mau senyum kepada orang. Senyum itu kalau ada ada udang di balik batu saja. Ya. Kalau enggak ada udang di balik batu Ya enggak senyum. Jadi senyum itu akhlak. Makanya akhlak manusia itu terdiri daripada tiga. anggota badan kepala tangan dan tubuh itu akhlak ya. kepala senyum ucapan yang baik ya kan? kemudian mata yang tidak melotot ya itu adalah akhlak tangan suka membantu menolong kemudian badan apabila Antum bicara dengan orang jangan memalingkan Hadapi orang itu walaupun antum anggap ini orang biasa, mungkin antum anggap ini orang jauh lebih rendah dibandingkan antum. Tetap antum hargai dia. Itu namanya akhlak. Ya kan? Maka Sulaiman mengajarkan akhlak senyum. Dan Rasulullah SAW mengatakan tabas sumu kali ahi kahsodakoh senyum kamu kepada saudaramu sodakoh. Jadi banyak senyum. Ya. Tetapi jangan senyum terus. Ya. Jangan senyum terus. Nanti dianggap gila. Ya. atau tidak pernah senyum ini dianggap serius dan juga letakkan senyum pada orang yang tepat jangan setiap ketemu akhwat antum senyum, senyum 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 gitu kan ini apa ini kan gitu ya jadi ada tempatnya taib kemudian Allah mengatakan wa tafaqqada ma liya la al-hudhud am kamina min al Sulaiman ini sedang membariskan tentara. Ini. Dia memeriksa burung-burung itu. Subhanallah, telitinya Sulaiman. Padahal burung kan banyak. Banyak sekali burung itu. Tapi Sulaiman tahu nih, mana yang ada, mana yang tidak ada. Ketika itu Sulaiman kehilangan burung hud Tidak ada dalam barisan. Menunjukkan bahawa Sulaiman itu sangat tertib disiplin kepada pasukannya. Maka Sulaiman mengatakan, mengapa aku tidak melihat hudhud? hud Kemana hudhud? Cari dia. Ya. Tiba-tiba Sulaiman marah dan mengatakan La uadziban nahu adzaban syadid dan Aula adzban nahu Aula yaktiyannibis Sultanimubin pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat atau kusembelih dia kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas tawadu lihat tawadunya Nabi Sulaiman, ya kan? Dia mengatakan apa? Kalau dia datang membawa alasan yang jelas Kumaafkan dia ya. Kalau tidak, aku sembelih dia ya. Dari sini menunjukkan bahawa Sulaiman Tidak lantas suara Kepada anak buahnya main bantai saja ah, Sembelih dia kan begitu Enggak. Tapi lihat bagaimana Tawaduknya Nabi Sulaiman Sampai dia mengatakan Kalau dia punya alasan, aku mendengarkan alasannya Maka Fa maka, maka tidak lama kemudian Datanglah hudud Fakalah maka Hudud mengatakan Ahad tu bimalam tuhid bihi wajib tu kami sabain binabain yakit. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, Yahweh Sulaiman. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, dari Yaman, membawa sebuah kabar berita yang sangat meyakinkan untuk kau dengar. Dan Sulaiman tawadu mendengarkan. Dia tidak merasa dia seorang raja yang hebat. Aku tahu semuanya Tidak Ketika Hudud mengatakan Aku mengetahui habar Kau tidak tahu Maka Sulaiman menerima habar itu Maka Kata Hudud lihat Bagaimana seorang burung Sangat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengingkari ke syirkan. Hudud mengatakan Inni wajad tu Tamlikuhum Wa utiat min kulli syai'in Walaha arshun azim وجدتها وقومها wa للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن سبيله عن سبيله فهم لا يهدون سبحان الله. ترقدان طيور،. أكثر فهماً مع التوحيد. Yang memerintahkan mereka Dan dia dianugerahi segala sesuatu Serta memiliki singgasana yang besar Namun kudapati Dia dan kaumnya Menyembah matahari Bukan kepada Allah Dan setan telah menjadikan tersesat Indah bagi mereka Perbuatan-perbuatan buruk bagi mereka Sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah Maka mereka tidak dapat petunjuk Lihat ya. Hudhud Justru yang dilaporkan apa? Akidah mereka kan? Ya. Hudud tidak melaporkan ustananya oh, bagus, ya kan tentaranya banyak, oh dayang-dayangnya cantik-cantik, Enggak. Hudud justru melaporkan soal apa? Akidahnya orang-orang itu. Ya Sulaiman, aku dapat di mereka menyembah matahari. Setan telah menghalang-halangi mereka jalan Allah. biasa ini hudud ini. dan itu menunjukkan bagaimana Sulaiman menanamkan akidah kepada tentaranya kan gitu. Bagaimana tentaranya dididik untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hudud melanjutkan. Allah yasjudu lillahi ladhi yukhrijul samawati wal ardh wa ya'lamu matufuna wa ma Mereka juga tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyalakan, yang yang kamu nyatakan. Ilaha Illahu Rabbul Arshil Adim. Allah tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsh yang agung. Hudhud mentauhidkan Allah. Ya kan? Hudhud mentauhidkan melihat bagaimana. Makanya saya katakan, eh, kawan, lihat ketika Nabi saw mencontohkan tawakalapan. Laukuntum ta'wakaluna ar-Allah, la ruzik tum kama ruzakut ta'iru yagdu himasan Wataruhu bitanan. Kalau kalian tanamkan tawakal kepada Allah, artinya menyandarkan hanya kepada Allah dalam segala hal, maka kalian akan diberikan rezeki. Seperti Allah berikan rizki kepada burung Burung tidak sekolah Burung tidak berpendidikan Burung tidak punya ATM Burung tidak punya kartu kredit Burung tidak punya jabatan Tidak ada burung itu jadi super taxi Tidak ada burung itu jadi pejabat Tidak ada jadi insinyur Tapi ketika keluar dari sarangnya Allah mengarahkan rizkinya Keluar lapar Kembali kenyang. Burung tidak punya akal Ya kan? menunjukkan bahwa tauhidnya burung itulah yang biasa seolah-olah burung paham firman Allah Subhanahu wa taala wa ma min dabatin fil ardi illa allahi illalahu rizquha dan tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi kecuali sudah ada rizkinya ditanggung Allah seolah-olah burung paham dengan ayat ini tapi manusia tidak paham Manusia tidak paham karena kurangnya tauhid dan akidah yang tertanam pada hati mereka. Mereka tidak paham bahawa yang memberikan rizki adalah Allah. Sehingga di antara mereka ada yang mencari rizki kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ke dukun-dukun. Datang ke uh, orang-orang pintar. Kemudian mengambil tangkal-tangkal. Percaya dengan karamat macam-macam. Tidak mentauhidkan Allah. Ya? Maka di sini maka hudud bagaimana mentauhidkan Allah? Soh ekor burung. Tapi luar biasa tauhidnya. Ini pelajaran yang luar biasa. Kala sanang duru asadak taam kun taminal kayatin. Kata Sulaiman, ya kita lihat saja. Kau ini pendusta atau memang benar? Kata Sulaiman, aku akan tulis surat. Kau terbangkan surat ini jatukan di istananya. Idhabi kitabi hada, fa alkihi ilaim summa tawalla anhum fangdur madayarju. Nih, aku serahkan surat. Kau takkan kepada kerajaan Balkis. lemparkan saja kau tinggalkan kita lihat apa yang terjadi oh, maka ketika burung itu sampai di kerajaan Balkis kemudian sang ratu mengambil surat itu terperanjat dia